0: 欢迎收听中欧国际文学节官方播客。本系列播客将聚焦2022年第七届中欧国际文学节的活动。我是主播 Toto，、呃、我是楚林。我和楚林将代表中欧国际文学节的团队，通过播客的媒介跟大家来分
1: 享本
0: 届文学节活动的一些亮点
1: ，嗯、呃，给大家推荐一些非常优秀的中欧科幻文学作家及其作品。本期节目
0: ，我们将回顾荷兰作家托马斯·奥尔德赫维尔特与中国作家荷西的对谈。两位作家就人性与幻想、现实与超自然的话题进行了深度的对谈。那这两位作家，他们都是属于年少成名的类型，就是在很小的时候就开始写作。像托马斯，他是十几岁的时候就出版了自己的第一篇长篇小说；，呃，荷西也是在十九岁的时候就创作出了自己的第一篇科幻小说《一夜疯狂》。
1: 对的，所以其实到现在呢，这两位作家已经有非常多的出版作品了。像托马斯·奥尔德赫·维尔特，目前已经出版了六本长篇小说，十六部短篇小说。和一部短篇小说集，在中国呢，主要引进的有两部，一本是短篇小说集《雷沙格村的独默人》，另一本是《欢迎来到黑泉镇》。这本则是未读引进出品的，并且呢，他的作品也拿下了不少奖项，也曾连续三年入围了雨果奖。他在二零一五年凭借《那天天地翻了个个儿》，最终获得了雨果奖最佳中短篇小说，可以说是众望所归。
0: 嗯，是的。而且托马斯得雨果奖的这一年是，呃，刘慈欣也获得了雨果奖最佳短篇小说，呃，所以托马斯其实在国内也有很多的读者，而且他的读者朋友们都亲切的叫他为小马哥。一个原因是因为他得雨果奖的时候确实非常的年轻，呃，另一个是因为他确实长得非常的帅，非常的可爱，所以大家都很喜欢他。那么接下来，我们再来给大家介绍一下本次对谈的另外一位作家何夕。他其实是中国科幻新生代的代表人物之一，迄今为止已经先后十七次获得了中国科幻银河奖。而且很多读者会用武侠小说公认的三大家，就是金庸、古龙、梁羽生，来类比何夕。刘慈欣和王晋康三位科幻作家，那刘慈欣，嗯、呃，大家会觉得更像金庸；王晋康会更像梁羽生。那大家就会觉得说何西其实是更像古龙的，因为，呃，何西和古龙的共同点就是在于他俩都有一点那种独行侠的感觉，就是。比较游离在这种主流的文学圈当中，就是他们都非常沉浸在自己的世界里，就是埋头默默
1: 的一直在创作，所以荷西也有非常非常多的作品。他比较广为人知的短篇有《伤心者》《人生不相见》《六道众生》等等。他的长篇小说《天年》呢，则是获得了科幻银河奖。其实，可能从作品名称或是内容上，不难发现啊，何西的创作更偏软科幻一些，主题更多是对宏观科学和人性善恶的探讨。这其实也是非常契合本期主题的。而且呢，这个六道众生其实可能对于很多中国读者来说并不陌生，他是佛教的一个概念。所以，我们其实也能发现何西是一个比较本土化的科幻作家。但是，在这篇作品当中呢，他的幻想十分大胆，除了包括一些本土化的神怪叙事之外啊，他探讨的本质上还关于科幻内核，呃，有关物质空间是否分层的内容。那我们现在可以来听一下何西对他自己作品的一个简单介绍。
2: 六道众生这个故事，它讲述的是未来世界人类面临的生存空间不足，于是科学家通过量子力学的原理，将地球所在的空间区域划分为六层的独立的空间。它这个原理并不复杂，因为按照量子力学的原理，现实中的我们的现实空间本来就是一种断续的存在，空间最小的单元。由一个叫普朗克常数决定，而我们在科幻小说中对此做了一些推进，就是科学家找到了另外的普朗克常数，从而开辟出新的空间。我们中国人呐、啊，中国人的性民族性格实际上比较务实的，就是我个人的作品一般都不会彻底的架空现有的科技体系，而是在尊重现有科技体系的前提下。做适当的推进
0: 。嗯，我我自己会觉得说，河西作品其实有非常多很独特的点啊。比如说，那之前提到说，河西他是一个很沉浸在自己世界的人，也埋头写了很多的小说。虽然写了这么多，但很少重复自己。就是只要是之前的作品中提到过的一些主题概念，它几乎都不会再重复使用了。所以，它作品涉及的主题其实是非常多的，包括早期的克隆人、黑洞、虫洞、外星探索、时间加速、星际移民、宇宙流浪等等主题。每一篇小说的题材几乎都是新的，所以。对于很多喜欢他的读者朋友们来说，他不仅是一位作家，他更是一个呃提问者、一个探索者、一个思考者，而且他常常会在自己的故事中创一些新的词语和概念，比如说什么脑房恐惧症，嗯，还有宇宙眨眼、生殖隔离等等，就是。这些词吧，每个字你都认识，但合在一起你就完全不知道是什么意思。我觉得这是它的一个很大的特点，呃、也是大家非常喜欢的一个点吧。但是还有一点是比较受争议的，就是，呃，荷西作品中主人公的名字大部分就是叫做荷西，但是他们的职业身份可能是完全不一样的，有科学家、数学家、侦探、搬运工等等。那其实这点，何西在我们的这场对谈活动中也有谈到，他觉得这可能就是他的个人趣味。那有的人可能很喜欢，有的人可能觉得不喜欢。不喜欢的点就是会觉得说他有点过分自恋了，但喜欢的点就是在于说，这是他的这种自恋，他把自己当成每一个故事的主人公，有一种强烈的投入感和自我的代入感。我们可以来听一下啊、呃，在本场活动中，何西谈到的他对于科幻小说创作的一些个人的呃心得和想法
2: 。嗯，在中国啊，我们这一代科幻作者都是因为单纯的热爱开始创作。嗯，国家当时发出向科学进军的号召，嗯，这样的大环境也促成了一代青少年。对科学技术的尊崇和追求，这是一个大的环境，而科幻就为我们这一代青少年打开了一个新世界的大门。所以当时国内的科幻作品，它主要是展望科技为人类带来的福祉，它展现的是科技光明的一面。嗯，而科幻作品对这个科技的一些反思，那是比较后来的事情了、啊。我个人用的作品里面出现的笔名呢，它不算严格意义的第一人称，它可能更像是一种趣味吧。
1: 好的，那么在托马斯的创作中呢，他也很喜欢用第一人称来讲故事。他觉得这种创作能够增加自己跟读者之间的亲密感啊。比如说，在他的作品《雷沙格村的独默人》中有好几个小故事，就是用第一人称视角我来讲述的。呃，那么还有一个比较有意思的地方啊，就是他最初开始写恐怖小说的时候，他希望读者们读到自己的小说会被吓到做噩梦，但他自己本人呢，又不敢独自看恐怖电影。不过，在他的作品《无影男孩》中，他却书写了另外一种恐怖故事。这个故事呢，主要讲述的是一个男孩因为自己没有影子而在学校内受到霸凌，而在这期间，他认识了另外一个像镜子一样的男孩。由于两个人的特殊性啊，他们成为了好朋友。这个故事虽然是披着科幻的外壳，但仍然保留着人性中温情的那一部分。嗯，我觉得托马斯的故事确实就是非常冷酷又
0: 非常温情的。冷酷是因为它的设定都比较的极端，比如说刚提到的这个没有影子的男孩，因为他的这个特殊性，所以被很多的新闻媒体去报道。呃，在书中是提到说，呃，他在谷歌上的搜索结果有两千九百多万，跟布拉德·皮特是一样的。但是另一方面，他在学校又受到了各种各样的霸凌。他在书中有一句话说到说，所有人都认识我，除了我自己。你就可以感觉他是非常的孤独的。那包括他或。雨果讲的那篇小说，那天天地翻了个个，其实也一样。呃，他的设定是男主角跟呃女朋友分手了，但是他还是想把一条叫做泡泡的鱼送到那个女孩的手上。但是没想到第二天天地就完全的翻转了，就是天花板变成了地板，然后天空变成了无限的深渊。但是温情的点就是在于说，在《无影男孩》这本书中，主人公找到了可以透射所有人影子的男孩。那天，天地发了个个人里边，就是在这种末日危机之下，但是这个男孩想的还是我要找到这个女孩。嗯、总是还有一条感情线在这里，就会让你感觉到非常的既冷酷又非常的有温度和情感。
1: 对的，其实我们能在托马斯的作品当中感受到，相对于其他的惊悚作家，他在写作技巧上更依赖于情感而不是技术。他相信呢，在惊悚小说里面的情感也是共通的。虽然我们生活在世界各地，每个人害怕的东西不一样，比如说有人觉得安全是第一位的，呃，有的人又害怕失去爱人，而他在故事中书写的就是人类共有的这种情感。这也是他在另一本书《欢迎来到黑泉镇》中书写的主题。在这本书里呢，他设定了一个距离纽约八十公里以外的小镇——黑泉镇。这个小镇呢是非常封闭的，并且排外的。他设立了特遣队，专门来负责保密任务。还有严格的这个访客制度，特别是当他在书中写：“我们已经厌倦了活在黑暗时代，我们要自由上网，我们要有隐私权，我们的脸书和 w e s t a p p 的信息全部都被女巫特遣队监控，有时甚至连信息也发不出去，我们这里连推特都上不了。”你知道我们落伍到什么程度了吗？其实读完这一段、啊、会有一种巨大的荒谬感，你又会觉得其实这正是在现实中某处正在发生的事情。所以其实当他出。出版这本书在各个国家巡展的时候会得到差不多的反馈，就是因为大家都有着同样的恐惧。
0: 嗯，我觉得托马斯他呃很受读者欢迎的另外一个原因，是因为他的故事情节其实。非常的跌宕起伏，戏剧张力非常大，呃，情绪也很丰富。就比如说《欢迎来到黑泉镇》这个故事，它虽然是一个惊悚小说，但是它里面会有一种威胁和幽默在，就是它还是会出一些梗，就特别符合这种互联网的年轻读者的喜好，就是它有一种在绝望中但是还不忘搞笑的这种精神，所以，呃。如果是看这本书的中文版的话，也会发现，其实译者在这里面花了很多的功夫，因为他在里面也会很自然地提及到各种各样的流行语，比如说什么“舌尖上的女巫”“洪荒之力”等等。现在听来可能有点过时了，可是就是这些，可是就是这些流行语，可以让我们很自然地进入到那个故事的情境当中去，因为他写的是个女巫的故事嘛。因为写女巫的真的有很多，无论是。是小说还是影视剧？我们看了很多，但是在《欢迎来到黑泉镇》这个故事里，这里面的女巫，她是跟流行元素共存的，就是这种在日常生活中不会出现的女巫的存在，和我们日常生活中非常常见的流行元素的。混搭其实会有一些很反差的点，就比如说小镇上的人会把凯瑟琳，凯瑟琳就是这个女巫的名字啊，用洗碗布罩起来，然后他们就继续看那个电视里面的 talk show 的节目。包括刚刚提到说小镇上的人会研制那种定位的 app， 他书里面会用到很多这种混搭。一方面其实会有一点点出戏，或者会觉得说有一种莫名的搞笑，或一种讽刺在里边。但是另一方面，你也会觉得说。它其实通过这种方式去模糊了一个所谓的科幻小说、一个异想小说，呃，一个虚幻和现实的个边界，让你不得不去想，如果你生活中真的就出现一个女巫，你会怎么对待她？包括在这本书中，其实还有一个贯穿全篇的一个选择题，就是说，如果你面前有两个按钮。你按其中的一个，你的小孩会死掉；如果你按另外一个，苏丹某个村子里的村民会全部死掉。你要在十秒内做出选择，如果十秒内你没有做出选择，那这两个按钮会自动的按下去。十秒之内，你会怎么选呢？那关于这个书，呃，欢迎来到黑泉镇呢。它可能更多的是描写，不管你是在荷兰，你是在中国，你是在美国，不管你在世世界世界上的任何地方，呃，你都会有一些共同的这样的一些。恐惧或者这样的一些害怕，当然每个人他所怕的东西会不一样，但是会有一些共同的我们恐惧的东西，比如说对于个人的安全的入侵或者是侵犯，对于我们爱的人的一些失去等等，这是我们呃所有作为人类的一些共有的恐惧。那这也就是我这本书《欢迎来到黑泉镇》的一个主题或者是一个主旨。
1: 嗯，好的。那我们再回到作家何西这边，呃，在本次对谈中，何西还提出了一个问题，他说，作为科幻作家，常常被问到，我们现在的科技发展这么迅速，那我们的人性会不会被科技改变呢？那这个其实也是我们近几年讨论的比较多的问题，比如说人工智能的发展，我们或多或少都会担心机器会不会取代人，甚至如果当越来越多的机器开始应用于工作啊、生活之中，我们人类会不会随之变得机械化呢？效率会。会不会变成整个社会的主旋律，而人类的情感认知会不会被逐渐弱化呢？针对这个问题呢，他也给出了答复。他觉得这其实是一个伪命题。下面我们来一起听一下，在本次对谈中他的一些答复。因
2: 为我们的人性早就被科技塑造并改变了。我们的人类人性之所以现在的模样，其实就是因为以前科学和技术的发展，我们人类发明了武器，发明了金属冶冶金炼铁。这些东西实际上对我们人类的，比如说现在我们的一夫一妻制，我们人类的这种团结合作，包括我们对子女的这种深沉的爱，其实都跟这个科学技术的发展有很大的关系。研究就会发现，我们早就被科技改变了。那今后我们还会继续被科技所改变，这是不以人的意志为转移的一个趋势
0: 。好，然后呃，关于科幻与人性的这个主题，我们可以在托马斯的。作品中看到，当人类面对一个异己的生物，比如说那个没有影子的男孩，比如说那个带引号的很邪恶的女巫的时候，人类所呈现出来的善与恶、嗜赌之情与自私的人性等等这些人性的特征，都在他的故事中，嗯、呃、非常鲜明的呈现出来了。那么在荷西的作品当中呢，则提到了一种人类的物种错觉，就是说。呃，人个体的生命是短暂有限的，但是我们却会认为人类这个物种是可以永生的。尤其在我们的中华文化中，我们是很少有末日概念的，就是说我们在潜意识里就认定我们是可以永生的，或者说人定胜天的。但是随着科学的发展，我们的这种物种错觉其实被打破了，就是我们不得不意识到。一个物种跟一个生命个体是一样的，就是有始有终的。正如在《河西的天年》这一本书中开头所写到的，在原本空无一物的湖面上方，不知从何时开始，渐渐聚集
1: 起一大片模糊不清的东西，那是浮游。嗯，好的，本期节目就到这里了，感谢各位的收听。如果大家对我们文学节活动感兴趣，想了解更多关于本期作家或者相关科幻作品等信息，大家可以关注我们微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。本系列播客聚焦第七届中文学节的
0: 活动，由欧盟中华代表团特别支持制作与出品。我们下期再见，拜拜。Bye bye